0: Vous écoutez RMC RMC Football Show Benin Boutron
1: Bonsoir à tous Bienvenue dans le RMC Football Show On est ensemble jusqu'à 20h Avec évidemment L'une des voix de légende sur RMC Coach Courbis à mes côtés pendant deux heures. Salut coach Salut les amis Et salut à tous Alors coach Tu ne seras pas surpris Édition spéciale Léo Messi non. Dans le RMC Football Show Je vous rappelle la bombe d'hier Le Barça a annoncé le départ de son sextuple Ballon d'or Le club et le joueur étaient pourtant tombés d'accord Sur une prolongation il y a quelques semaines On vous explique pourquoi Dans un instant on sera avec Juan José Dorado Qui est journaliste espagnol Et Vincent Chaudel, économiste du sport À 18h30, comment tout cela est perçu En Europe, nos drôles de dames anglaises et allemandes Seront avec nous Julien Laurence et Paulo Brackner On ira également faire un petit tour aux Etats-Unis, voir ce qui se dit en MLS avec un joueur en activité, Aurélien Collin, qui nous rejoindra. Et oui, il y a toujours la possibilité pour Messi de rejoindre l'Inter Miami. Et puis à 19h, grand débat autour du PSG. Est-ce que Paris doit tout faire pour recruter Léo Messi, 3216, hashtag RMC Live et Direct Studio pour participer avec nous
2: La une du RMC Football
3: Show. Adios Al Barça. De Leo Messi. En un tiempo anterior, imaginarlo a, a, a Messi fuera de Barcelona. Sí. Sí, Ahora,
0: Messi. sin burofax, hay un comunicado oficial a ver. del sí. Barcelona. A ver. Comunicado Ahí está. oficial del ah, Barcelona. Ah, bueno, listo. Que Messi y el PSG están muy cerca.
4: Gracias por estar con nosotros. Y esta es una noticia en desarrollo todavía. El astro del fútbol, Lionel Messi, ya no seguirá con el Barcelona.
1: Et la bombe est tombée un peu après, avant 20h. Hier soir, communiqué du FC Barcelone pour annoncer le départ de son joyau, Léo Messi. Les deux parties étaient pourtant tombées d'accord sur une prolongation de cinq ans. Johan Laporta, le président du Barça, a pris la parole ce matin devant une centaine de journalistes. C'était dans l'auditorium du Camp News. c'était en fin de matinée. Le deal était tout simplement impossible compte tenu de la dette abyssale du Barça et du fair play financier en vigueur en Liga. Messi part contre sa volonté d'après Laporta.
0: Leo
2: Barça,
4: Messi voulait absolument rester on voulait aussi le garder Léo voulait rester il n'est pas content on avait tous la même intention on fait tous face à la réalité qu'on ne peut pas changer sa famille et lui savent que je lui souhaite le meilleur et le Barça sera toujours sa maison
1: alors je vous rappelle que sur la période 2017-2021 les revenus annuels bruts de Messi atteignaient quasiment 139 millions d'euros, soit un salaire net de 75 millions d'euros par an le joueur était prêt à s'engager 5 saisons supplémentaires et à diviser son salaire par deux, mais la Ligue Espagnole a retoqué ce nouveau deal, en fait un conflit est né en plus de ça entre le Barça et la Liga, notamment Javier Tebas le très connu évidemment président de cette Ligue Espagnole, mercredi il y a eu un accord qui a été conclu entre l'organisateur du championnat d'Espagne et un fonds d'investissement CVC pour céder 10% des droits du foot espagnol contre une somme de 2,7 milliards d'euros voilà ça ça fait partie d'un accord trouvé donc entre la Ligue et un fonds d'investissement les clubs se sont fâchés, ça engagerait les clubs espagnols dont le Barça et le Real à céder une partie de leurs droits à l'image sur 50 ans et c'est forcément inacceptable pour Joan Laporta
4: cette institution a 120 ans. Elle est au-dessus de tout le monde. Même au-dessus du plus grand joueur de l'histoire, qu'on ne remerciera jamais assez. Oui, on aurait reçu l'argent du CVC, mais on en aurait perdu le triple sur 50 ans. L'institution est le plus important.
1: Alors Messi, c'est 21 ans au Barça, 17 saisons passées chez les pros. 6 ballons d'or, 35 trophées 778 matchs avec 672 buts marqués et 300 passes décisives Laporta est forcément reconnaissant au moment de dire au revoir au meilleur joueur de l'histoire du club
4: Derrière lui, Léo laisse un héritage exceptionnel, le meilleur de l'histoire Il y aura un avant et un après Messi il a beaucoup donné individuellement et collectivement. Il a participé à la meilleure étape de l'histoire du Barça. Il a fait vivre des joies immenses au club et à ses supporters. Et pour tout ça, nous devons lui être éternellement reconnaissants.
1: Johan Laporta, le président du Barça, qui a terminé en indiquant que Messi avait déjà reçu des propositions d'autres clubs. Et forcément, ça en fait fantasmer plus d'un. Juan Rosé Dorado, journaliste espagnol, nous rejoint. Bonsoir Juan Rosé.
0: Hola, buenas tardes.
1: Merci d'être avec nous, il y a beaucoup de choses à dire évidemment Il y a Vincent Chaudel également qui est avec nous en studio, économiste du sport Merci Vincent d'être avec nous, bonsoir, bonsoir. On ça a du c'est bon, tout est tout est ok <rire> Juan Rosé, démarrons par vous Quel coup de tonnerre en Espagne hier soir avec euh, ce départ de Léo Messi du FC Barcelone On pensait que tout était réglé, et eh bien non, Messi va, Messi va bien partir de Barcelone hein.
0: Oui, on pensait tous que tout était réglé C'est vrai que le matin on attendait tout simplement l'annonce de la signature de Léo Messi et tout ce qu'on a eu tout au long de la matinée, c'est que cette annonce allait être retardée, retardée et puis ce coup de tonnerre, vous l'avez bien dit, ce coup de tonnerre en fin de soirée pour dire qu'il ne serait pas du côté du Barça. Les rumeurs qu'on avait entendues depuis la fin de la matinée commençaient à se concrétiser et c'est vrai que même si on entendait depuis plusieurs heures qu'il y avait des petits soucis, des petits problèmes, personne pouvait penser effectivement que Messi ne serait pas aujourd'hui le un joueur du, du FC Barcelone, vous l'avez dit, c'est 21 ans euh, au Barça, c'est plus de 700 matchs avec le, le, la, la, le, 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 les couleurs de Blaugrana. Euh, Messi s'en Messi, va mais c'est vrai que hier, hier c'était une nuit de deuil pour le football euh, espagnol dans son ensemble, parce que le départ de, de, de Messi, même si ce matin, ça y est, euh, on sait que c'est officiel et qu'il il part, bah, c'est ça reste quand même un jour de, de deuil pour le meilleur joueur qui a passé par les championnats euh, espagnols ces dernières années avec Ronaldo. Donc en très peu de temps, on bat, en à a peine trois saisons, on a perdu Ronaldo. Euh, on a perdu Zidane, qui est parti il y a quelques semaines du Real Madrid en tant qu'entraîneur. Et aujourd'hui, on perd euh, euh, Messi. C'est vraiment un jour de deuil.
1: Exactement. On aura le temps d'en reparler. Roland, on a appris la nouvelle ensemble hier juste avant 20h. On était forcément sous le choc. On avait parlé des rumeurs, souviens-toi, euh, juste avant 19h. On a vu que la, mais... les médias espagnols commençaient à s'exciter. Et quand on l'a appris, on a été tous surpris. Forcément. Bon, mais
2: hier, hier, si tu veux, on avait pas des précisions et voilà, euh, donc euh, les ouais. Quand, bon oh, on, on entend parler que Messi par oui ça va ok à partir du moment où il y a huit, huit jours de ça on nous explique que c'est pratiquement euh, conclu qui va même prolonger pour étaler un petit peu ses, 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 ses revenus et qui va signer cinq six et pour comme même dix ans pour pouvoir euh, <rire> récupérer bon, bon ben, là là à partir du moment où il y avait ces explications là je, je, je ce que je comprends pas, c'est pas que Messi parte. Ce que je comprends pas, c'est qu'il qu puisse y avoir pratiquement Messi d'accord avec le Barça et Patatrac plus plus, plus d'accord. Donc, sincèrement, c'est c'est ça non pas qui me qui me dérange, mais qui fait que je je, je comprends pas. Ou ça, ça a plus foiré Alors justement, c'est pour ça qu'on a convoqué Vincent Chaudel dans ce studio, économiste
1: du sport. Et je rappelle que la dette du Barça s'élève à plus d'un milliard d'euros, un milliard 1, 200 millions d'euros, que le Barça doit baisser sa masse salariale cet été de 187 millions d'euros. Le Barça est dans la même situation que le PSG. Le Barça n'arrive pas à vendre les joueurs qui sont sous contrat avec le FC Barcelone. Et il y a un fair play financier en Liga qui est, est peut-être plus dur que celui qui est appliqué en France. En tout cas, c'est ce qui explique pourquoi Messi ne, ne, ne peut pas
5: prolonger avec le Barça, non non, il n'y a pas un fair play financier euh, en Espagne Il y a une DNCG Et il y a aussi une volonté de mettre un salary cap Et donc c'est ça le problème Voilà, euh, bon, il exploserait tout Léo Messi Évidemment euh, Mais euh, moi je reprends juste la, une notion de chronologie On a eu l'information hier, donc jeudi Et mercredi, on était euh, dans l'after foot euh, Me semble-t-il euh, On avait évoqué avec euh, Roland le, le sujet de la signature du CVC du, Le fond ouais. Imaginez que la chronologie était, <rire> était l'inverse si le départ de Messi avait été annoncé mercredi, est-ce que le CVC aurait annoncé ce deal avec la Liga de 2,7 milliards d'euros bah Évidemment. Sûr. La évidemment. Liga avec ou sans Messi, ça n'a rien à voir. Exactement. Et, et donc, c'est pour ça que...
2: Euh... Mais pas seulement la Liga. <rire> le, le, le Barça, le, Barça, le, euh... le football espagnol, oui, le tourisme... Tout. <rire>
5: tout, tout ça. Beaucoup de choses. Tout ça. Et, et, et donc, c'est pour ça que... Euh... Il est clair que le Barça et euh, la Liga avec Javier Tebas, sont dans un bras de fer depuis quelques temps. Mmh. Rappelons-nous euh, au mercato euh, d'hiver, euh, Depay devait partir euh, au Barça même pour quelques milliers d'euros euh, par mois, ça n'avait pas pu se faire. Donc ça veut dire que le Barça, par rapport à la Liga, a déjà des problèmes pour faire passer ses derniers contrats euh, de, depuis un petit moment. Donc, même avec un salaire divisé par deux, euh, ça s'annonçait compliqué. Mais je pense que euh, le, euh, soit Laporta joue un bras de fer avec Tebas pour euh, dire bah, « Maintenant, si vous me laissez pas trouver une solution, eh bien Messi partira et votre valorisation euh, va partir en fumée. » Pour vous, il y aurait encore une possibilité de voir Messi rester à Barcelone c'est bah, pas acté euh, malgré moi, je, toute la communication qui est faite autour de. Je, je pense que dans ce genre d'affaires, euh, les choses sont, sont officielles quand elles sont vraiment signées. Euh, la, la très forte tendance est a priori au départ et à l'arrivée probablement au, au PSG, mais restons restons prudents tant que c'est pas signé. Et, mmh. On aurait pu dire la même chose par rapport au Barça. La très grande tendance jusqu'il y a trois jours, c'était que Messi reste. Hein. Donc vrai. Euh... 18h11 sur RMC, on est dans le RMC Football Show. On parle de la
1: bombe. Léo Messi qui quitte évidemment le, le FC Barcelone. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par le club catalan hier. On est avec Coach Courbis, on est avec Vincent Chaudel, économiste du sport, et avec Juan Rosé Dorado, journaliste espagnol. Juan Rosé, qui est jugé responsable du départ de Messi Est-ce que c'est la direction du FC Barcelone ou est-ce que c'est Ravier Tebas par les Espagnols
0: alors aujourd'hui, pour la plupart, c'est plutôt la Liga qui est responsable du moment où elle n'est pas prête à faire des concessions au fair play financier ou au plafond salarial. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle nous le plafond salarial qui était accordé au Barça. Mais il faut savoir que le plafond salarial, le Barça le connaît depuis le mois de mars. Et le Barça savait qu'ils avaient un, un plafond qui était à 347 millions, mais là, il faut mettre l'amortissement des contrats en vigueur, donc il savait qu'il avaient entre 100 et 150 millions à dépenser. Donc, c'est quelque chose que le Barça sait depuis le mois de mars, mais ils ont laissé, entre guillemets, traîner, 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 traîner. Et ben voilà, à l'arrivée, le fait est que la Liga n'assouplit pas le... le, le, le réglementation qui est, qui est la sienne. Mais depuis une semaine, le Barça, et Jean Laporte l'a déclaré aujourd'hui, et on le savait déjà depuis une semaine, il y avait plusieurs clubs qui avaient déjà annoncé qu'ils étaient contre le fait qu'il y ait un assouplissement pour permettre à Lionel Messi de continuer du côté du, du Barça avec donc effectivement une espèce de, 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 de passe-droit qui allait être donné au, au Barcelone. Donc le principal aujourd'hui accusé ah, tu sais, dans cette affaire c'est plutôt la Liga mais n'oublions pas que le club et Jean Laporte l'a aussi reconnu quand tu as près d'un demi-milliard d'euros de, 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 de pertes sur la dernière année c'est compliqué effectivement des pouvoirs même si on trouve de l'ingénierie salariale pour faire signer cinq ans et payer sur deux, en ah, fait mais... c'est très compliqué donc le, le, le Barça a quand même une grosse responsabilité et je ne parle pas bien évidemment du fait que des supporters et critiquer notamment des cadres de cette équipe de Barcelone que ce soit Busquets, que ce soit Alba euh, ou que ce soit Sergio Roberto de ne pas vouloir euh, de, de négocier encore une baisse des salaires quand euh, Messi l'avait déjà fait ça qui aurait entre guillemets permis que, que Messi puisse continuer mais il y a un chiffre qui est, qui est important et qui a été donné par, par la porte, c'est tout simplement que euh, le masse salariale du Barcelone est aujourd'hui des 95% euh, ça, sans Messi, donc ouais. effectivement il n'y a pas de marge de manœuvre. Ouais,
1: mais assez dingue pour la Liga, et on va pouvoir en parler avec Roland et avec Vincent Chaudel, c'est que euh, en quelques années, le Barça, euh, plutôt même le foot espagnol, a perdu, on le disait, Cristiano Ronaldo, Neymar, Sergio Ramos, Messi, il n'y a plus une seule tête d'affiche en Liga, Zizou. Zizou, alors que les droits télé seront renégociés en 2022. Là, C'est une catastrophe en termes de timing pour la Liga espagnole,
5: Vincent. C'est même... J'aurais tendance à dire c'est même pire que ça, c'est-à-dire que la Liga a misé sur les droits internationaux pour essayer de concurrencer les Anglais. Nos, nos droits internationaux, nous, Français, sont les plus faibles de, de ce qu'on appelait le, le Big Five. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut acter que c'est un Big Four et qu'on est le premier challenger derrière. Mais on est à 85 millions d'euros, là où les Espagnols sont à 895 millions d'euros, ils sont à 11 fois plus que nous. Mais parce qu'ils oui, ont valorisé Messi, ah ouais. Neymar, Cristiano Ronaldo, euh, Zizou Et le paradoxe, c'est que potentiellement, on pourrait très bien euh, Attendons, soyons prudents Mais on pourrait très bien avoir dans notre championnat Messi, Neymar, ah, Ramos. Mbappé, ouais. Ramos mm et être payé 85 millions d'euros à l'international, euh, c'est ça peut être ça le paradoxe. Aussi. Pour eux, les vendre aussi cher sans ces stars-là, sans ces tapis, ah bah ça va être un ça, enfer. Bah ça sera injouable. Et, et c'est pour ça que euh, je pense qu'il y a et votre correspondant euh, le, le, le confirme, il y, a, il y a un rapport de force entre Barça euh, et, et la Liga qui est, qui est important. La, la Liga a fait de très bons contrats, mais elle va avoir de gros sujets et des gros soucis si effectivement les les super connecteurs les super VRP que sont ces joueurs-là ne sont Mais plus ouais. là 18h15 sur MC, on va marquer une première
1: pause on reste avec Vincent Chaudel Juan Rosé Dorado coach Courbis évidemment on parle du départ de Léo Messi du FC Barcelone vous n'hésitez pas vous venez nous interpeller au, au 32-16 on va parler des, des conséquences donc pour Barcelone et rappeler effectivement tous les chiffres de, de Messi tout ce qu'il a rapporté depuis qu'il évolue en professionnel à Barcelone à tout de suite sur MC.
0: C'est Football
2: Show.
1: Boutron. Avec Coach Corbis qui prépare l'arrivée de Messi au PSG, évidemment. Avec Vincent Chaudel, économiste du sport. Avec Roi de Rosé, Dorado, journaliste espagnol. On parle forcément du départ de Messi du FC Barcelone. Ça pose beaucoup de questions. Pour l'instant, on analyse tout cela avant de parler du PSG. Ce sera à partir de 19h. Est-ce que Paris doit tout faire pour recruter Léo Messi Vous réservez vos places au 32-16, justement Juan Rosé on parlait des, des conséquences économiques il y a également des, des conséquences sportives et là on peut englober également le, le Real Madrid, on le disait par exemple le Real a perdu sa charnière centrale historique cet été avec Ramos et Varane il y a une seule recrue, c'est Alaba au Barça, il y a eu deux recrues annoncées. c'est évidemment Memphis Depay qui est arrivé libre et Agüero lui aussi sportivement, ce qu'on peut dire c'est que les deux géants du foot espagnol se sont affaiblis cet été, c'est quand même pas rassurant pour le, la Liga Espagnole
0: Effectivement c'est pas rassurant quand vous l'expliquez comme ça et vous avez tout à fait raison qu'avec le départ de Messi, le, le, le Barça vient de perdre au moins 40 buts par an euh, sur la sur la saison euh, les 30 qu'il arrive à faire plus les passes décisives qu'il qu fait donc effectivement euh, c'est comparable à ce qui s'est passé du côté du Real Madrid quand Ronaldo est parti, c'est 50, 50 buts en moins par 500 pour pour le pour le Real Madrid effectivement c'est problématique pour ces deux ces deux clubs et là vous avez parlé effectivement des Memphis Depay des Cunawero mais ou des Emerson et Eric Garcia qui est arrivé aussi oui. du côté du de Barcelone mais ce qui est en plus le plus le plus compliqué le, le ce qui fait le plus mal encore c'est que Jean Laporte nous nous dit qu'à la date d'aujourd'hui il est même pas sûr d'être capable avec ce, ce ce, ce, ce 95% des masses salariales atteint, il n'est même pas capable d'assurer que ces quatre joueurs pourront être inscrits dans la Liga cette année. Ah oui. Ça, personne ne l'a déjà encore dit, mais il l'a reconnu euh, tout à l'heure. Donc, effectivement, le, la Liga s'affaiblit avec le, le, le départ de, de Ramos, avec le départ de, de Messi. Mais d'un autre côté, et so, soyons clairs, la Liga, c'est le Real et c'est le Barça, mais ce n'est pas que le Real et le Barça. Aujourd'hui, la Liga a quand même un certain nombre de clubs qui sont capables de gagner des Coupes Européennes je vous rappelle tout simplement que bien 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 real Real a gagné bien bien la Coupe de l'UEFA qui oui. va jouer la Super Coupe face à Chelsea et et vous avez le Real en demi mmh. vous avez l'Atletico Madrid qui a la possibilité d'aller d'aller assez loin vous avez des clubs comme Sevilla ou comme le Real Sociedad qui sont, assez, qui sont allés mmh. en huitième voire quart des finales de leur compétition européenne mmh. donc la Ligue est beaucoup plus que ça mais c'est vrai mais c'est vrai que le Real bon. et le Barça, et notamment le Barça cette année, ça va être extrêmement compliqué pour arriver à briller comme il l'a fait les, les, depuis une dizaine d'années, oh même Roland. si ces dernières années, ça a été compliqué.
1: On oh, regardait sportivement, c'est vrai que les chiffres de Messi sont hallucinants. Je vais les rappeler, Donc 778 matchs, 672 buts, 300 passes décisives. Ça veut dire qu'il est impliqué sur 972 buts en 778 oui, et puis... matchs. Bon, euh, c'est vrai qu'à remplacer c'est bon, ça c'est sûr c'est compliqué
2: mais en plus de ça tu peux même rajouter les avant-dernières passes et pas seulement les passes décisives parce que Alors on mais, atteint mais, 1700, 1500 buts ah ben oui <rire> je, je pense que ça doit être... moi par contre ce, ce, ce qui me choque je, je sais pas vous c'est que finalement ce covid a fait beaucoup de dégâts mais par contre de là à penser que la situation de grands clubs comme le Real Madrid était tout simplement aussi fragile et que le déficit il est aussi important, si ça choque personne, ben moi ça me choque. Mais c'est pas ouais, que Parce, parce que parce qu attention, j'ai l'habitude quand même, depuis une cinquantaine d'années, ben de me mettre... Au courant un petit peu de de ce qui se passe, ok. Il y a la DNCG, il y a il y a le, le, la, la gestion qui doit faire que on ne peut pas dépasser telle ou telle somme. Tout ça, oui, bon, allez ça, ça va. Je j'arrive à suivre. Mais par contre, qu'on puisse me dire qu'un club peut avoir aujourd'hui. Plus d'un milliard de, de dettes et de, et de déficits. Excusez-moi, faire payer financier ou pas faire payer euh, financier, jusqu'où ça peut aller, ce, dé, ce, ce, dé, ce déficit et, et, et on trouve toujours des, 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 des solutions. Bah, 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 Vincent, bah, pourquoi pas
5: ah, On va allumer le micro de Vincent. Si vous pouvez, s'il vous plaît, en régie. Voilà. Il est là. Ouais. Je, je pense qu'il y a une différence entre la situation du Real et du Barça. Si on prend le cas du Real, euh, la dette du Real est en partie liée à son projet de stade. Oui, euh, donc Il euh, y, y a cette dimension-là. Euh, et si on regarde bien, le, le, le Real, euh, euh, à part, enfin, euh, fait des, des gros transferts, mais pas si souvent que ça. Il y, a eu, euh, il y a eu Cristiano Ronaldo, il y a eu Hazard qui, qui est loin ouais, d'être une réussite, un flop, mais ouais. mais finalement, il n'en fait pas tant que ça. Alors que si on regarde le Barça sur les cinq dernières années, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. Ouais. Euh, beaucoup d'échecs. Et beaucoup d'échecs. Coutinho, euh, bah Dembélé, on peut le mettre dans les oui, échecs bien quand même. Sûr, bien bien qu il sûr. est pas régulier. Bah, par rapport à Cébélé, Cébélé et les Exactement. 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 Mmh. Et, et, et donc là, il y a eu Évidemment, c'est pour ça que je pense, euh, mais euh, votre correspondant euh, espagnol pourra le confirmer. Je, je, je pense que c'est plus aisé pour la Porta de, de de dire au revoir à Messi que ça aurait pu l'être pour Ber euh, Bertomeu parce que lui, pour le coup, euh, il est clairement en responsabilité du, du déficit creusé, qui est colossal. Et une fois qu'on a dit ça, vous gardez à l'esprit que euh, le Real, le Barça, sont des sont un modèle associatif, socios. Eh oui. Et donc, euh, ils, ils ne peuvent pas aller chercher leur actionnaire pour couvrir un déficit, comme peut le faire le Stade René avec pinot comme peut le faire l'OM avec Mac comme peut faire Nice désormais avec euh, Ineos. Avec Ineos euh, oh, et, et ils ont qu'une solution, c'est l'endettement. Donc c'est ça, c'est en partie ça le problème euh, Ils sont, ils ont ils ont été pris dans une course en avant euh, une, une, une forme de, de cavalerie en fait
1: Une fuite en avant effectivement qui, qui coûte très cher Juan José Dorado, euh, qu'est-ce qu'on dit en Espagne dans les médias espagnols Sur euh, la suite de carrière de Messi Est-ce que tout le monde le voit euh, signé au PSG
0: Oui, aujourd'hui c'est la c'est la seule la seule possibilité pour euh, pour tous les, les supporters mais pour, pour tous les, les, les journalistes euh, espagnols ben, tout simplement déjà parce que euh, Guardiola a déjà déclaré il y a quelques heures que ne si pouvait pas instant, rentrer ouais. Ouais. Voilà, effectivement, dans l'effectif de, de Citys, d'autant plus qu'ils ont fait signer quelqu'un d'autre pour 117 millions, donc euh, l'avion est parti en, entre guillemets. Donc la solution, euh, ça serait le, le PSG. Donc euh, Neymar n'est pas pu, n'a pas pu retourner du côté de Barcelone mais ben, ça sera euh, Messi qui ira le rejoindre du côté du PSG. D'autant plus qu'effectivement, euh, Pochettino, donc Mauricio Pochettino a reconnu euh, que le PSG euh, faisait tout ce qui était dans son pouvoir pour pouvoir peut-être recruter Lionel Messi. Messi. C'est vrai qu'aujourd'hui, aucun club hormis le PSG à l'assise financière suffisante pour pouvoir euh, recruter un joueur euh, comme Lionel Messi même si effectivement il avait réduit à 70 millions euh, par an euh, ses prétentions économiques, loin des 138 euh, qu'il qu avait avant mm -hmm. mais il y a que le PSG qui est capable de le faire économiquement et puis ça fait quand même un gros pied de nez euh, de, du PSG au Barça ah, oui. de, de lui piquer euh, Neymar de lui piquer Messi et de piquer Ramos à notre ah, ami Florentino Pérez, pour savoir que Navas est aussi chez vous.
1: Exactement. Euh, question pour vous également, Vincent Chaudel. Il y a toute une stratégie marketing à reconstruire à Barcelone, puisque ça fait euh, 16 ans que tout est bâti autour de l'image de Léo Messi. Hein. On a vu des, des chiffres passer, je feuilletais, feuilletais euh, euh, la presse espagnole aujourd'hui. Marca sortait, par exemple, que, euh, il y a 19 millions de touristes à Barcelone tous les ans. Et entre 5 et 10% de ces touristes viennent parce qu'il y a Messi à Barcelone. Ça paraît dingue, mais euh, Messi, c'est quand même un, un outil marketing ultra puissant pour le Barça. Il va
5: falloir tout reconstruire là. Oui, c'est un vrai problème, parce que le président de, du Barça, Laporta, expliquait il y a quelques mois que, certes, Messi coûtait très cher au Barça, c'est-à-dire plus de 100 millions d'euros, 130 millions d'euros à peu près par an, ah, il y a ce qu'il rapporte. Mais il rapportait 30% des revenus, directement ou indirectement, du club. <rire> euh, donc, c'est évidemment un très gros problème. Alors, ça un problème euh, à plusieurs dimensions C'est-à-dire qu'il y a des contrats Qui sont pluriannuels euh, Donc sur ces contrats-là, il y a euh, Une capacité à, à passer Mais il va falloir qu'ils retrouvent Des solutions très rapidement C'est pour ça que... Euh... C'est irremplaçable l'image de Messi
1: oui, C'est
2: oui, irremplaçable, d'accord Mais avec ces chiffres-là, on n'est peut-être pas assez compétent Mais avec les chiffres qu'on entend On n'arrive pas à trouver une solution pour le garder
5: en fait, la, la, la solution, puisqu'ils n'ont pas d'actionnaires, c'est pour ça que coûte que coûte, le Barça et le Real se sont accrochés au projet de Super League qui leur garantissait 350 millions d'euros par an. Il faut garder à l'esprit que le PSG, en allant en, en demi-finale de Ligue des Champions, ça lui rapporte 120 millions d'euros par an. Donc, c'est Real-Barça qui, qui, qui sont taillés pour être toujours en demi-finale voire finale, voire la gagner, euh, le projet Super League, ça leur rapportait 3 à 4 fois plus que la Ligue des champions classiques. Voilà pourquoi ces clubs n'ont pas lâché. Et euh, voilà pourquoi. À la différence d'un City ou d'un
1: PSG qui a un actionnaire puissant derrière Exactement. qui peut réinjecter de l'argent, des Exactement. énormes sommes, quoi qu'il arrive, même
5: pendant la crise sanitaire. C'est pour ça que le paradoxe, longtemps, on a tapé sur la tête de ces nouveaux entrants en disant ils veulent tuer le football que l'on aime, mais en fait, le paradoxe, c'est que eux sont restés fidèles au schéma parce qu'ils ont la capacité à assumer leur projet sportif et que le modèle associatif, lui, est pris dans une boulimie de toujours plus pour garder ses meilleurs joueurs
1: Exactement, merci Vincent Chaudel en
5: tout cas pour toutes ces précisions. Merci Juan Rosé Dorado qui était
1: avec nous. En tout cas, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de travail pour vous. Hein. Léo Messi vous donne du boulot en ce moment, Juan Rosé. Hein. <rire> mais
0: c'est pas si mal de passer un mois d'août comme ça en Espagne à travailler sur Messi. Hein. On aurait préféré voir Neymar du côté des Barcelones. Ah bah mais ouais. voilà, on ah va ouais. travailler pour vous, pour les Français.
1: Exactement, bah c'est bien. En tout cas, vous parlez très bien français. Vous, ça vous arrange. Merci Juan Rosé, à bientôt sur RMC. Vincent Chaudel qui à reste bientôt. avec nous dans un instant. On va voir comment cette nouvelle est perçue en Europe. On ira en Angleterre retrouver Julien Laurence, on ira en Allemagne retrouver Paulo Breitner, parce qu'on parle peu des Allemands effectivement, comment eux ont vécu ce départ de Messi du FC Barcelone on ira également aux états unis retrouver un joueur français en MLS Aurélien Collin, savoir comment la MLS accueille cette nouvelle et est-ce qu'il y a une possibilité, pourquoi pas, d'avancer l'arrivée de Messi, vous savez que c'est son rêve de rejoindre l'Inter Miami dans quelques années, à tout de suite sur Rams. Le football show. Boutron. Avec Coach Courbis sur AMC jusqu'à 20h Avec Vincent Chaudel, économiste du sport évidemment Édition spéciale Léo Messi, puisqu'hier le Barça A annoncé le départ de la star Argentine, évidemment, toutes les rumeurs commencent à circuler Est-ce que Paris doit foncer Et tenter de recruter Léo Messi On en parle à 19h, Supporters parisien Vous réservez vos places au 32-16 Vous n'hésitez pas également à commenter sur le hashtag RMC Live ou encore sur Direct Studio On continue de parler de cette bombe mondiale Tout de suite avec euh, l'œil et euh, l'avis de nos voisins européens Puisque nos drôles de dames vont arriver Julien Laurence va arriver Polo Breitner est déjà là en Allemagne
3: Salut Polo Bonsoir mon cher Benoît Bonsoir tout le monde Salut Polo
1: On vous entend peu vous les Allemands Vous exprimer sur ce dossier mon petit Polo euh...
3: Ben, on est peut-être un petit peu plus raisonnable déjà que d'autres pays. Euh, donc ça évite de parler pour rien. C'est ce que j'attendais. La, 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 de, la deuxième chose, non mais c'est intéressant parce que le cas Messi euh, est un est peu. Sapo... Est-ce que ça
1: passionne déjà Est-ce que ça passionne Non mais ça
3: a été traité évidemment au niveau de l'information. Euh au niveau footballistique évidemment parce que c'est quand même un, une information très importante la deuxième chose euh, qui me qui est importante, alors je, je reviens sur les médias les médias l'ont traité mais si tu veux dans le dans le football allemand ils sont un peu comme en économie euh, si Messi part c'est aussi parce que le Barça est incapable de gérer ses comptes c'est un petit peu ça si tu veux dans le football allemand, donc ça c'est un grand classique la, la deuxième chose c'est que Lionel Messi quand on pense à la à la à l'austérité entre guillemets du, du football allemand, on se dit mais c'est impensable qu'il puisse arriver euh, un jour en Bundesliga, sauf que le cas Messi intéresse depuis une dizaine d'années le, le, le football allemand et évidemment le plus grand de ces, de ces clubs qui est le Bayern Munich, pour des raisons que, que Vincent connaît bien, c'est qu'il <rire> y a des sponsors communs. Et le cas du Bayern est intéressant parce que c'est l'année dernière déjà lorsqu'il y avait des rumeurs que Messi n'était plus tellement content ou rappelez-vous la déculottée que s'est pris le Barça face au Bayern et que Lionel Messi qui commençait à râler comme quoi son effectif était pas assez intéressant. La rumeur de Messi au Bayern est évidemment revenue. Alors moi je reste au, au, au niveau de la rumeur sauf que n'oublions pas qu'au qu capital du Bayern Munich il y a un sponsor qui appartient à ma connaissance à Lionel Messi qui travaille avec Lionel Messi c'est évidemment Adidas Et Adidas c'est pas n'importe qui Et il y avait quelques années déjà Où il y avait eu des rumeurs comme quoi Lionel Messi et le Barça Bon on sait pas ce que ça pourrait être Et bien on l'avait évoqué au Bayern Et le Bayern n'était pas si catégorique Dans la, le, le fait que ce n'était pas possible Officiellement si tu prends l'ancien DG Donc Roménigueux euh, Lionel Messi euh, n'est pas possible de rentrer C'est pas possible d'arriver au Bayern Munich Pour des raisons financières Mais depuis Roménigueux n'est plus là La situation est différente moi j'ai du mal à y croire ouais. parce que un il a 34 ans et que c'est ouais. pas tout à fait dans la philosophie du Bayern de d'acheter ce genre de joueur et il y a la une deuxième salarial non il y a une petite oui mais il faut en fait le, le problème de la politique salariale c'est qu'il faut voir ce que ce que rapporte un Messi là je parle sous le contrôle de Vincent sur l'ensemble de ses revenus et non pas juste au niveau salarial le problème c'est qu'on peut pas faire une culbute évidemment évidemment avec Lionel Messi vu qu'il a 34 ans la deuxième chose euh, la deuxième chose qui me semble importante c'est qu'on a quand même un nouvel entraîneur qui a signé pour 5 ans je la pense semaine. pas que lorsqu'il négocie avec le Bayern et son nouvel effectif, on lui dise ben écoute au dernier moment tiens il y a Messi qui peut arriver je sais ça me semble un petit peu délicat mais en tout cas le cas Messi a toujours été en tout cas relativement Alors, souvent euh, non pas annoncé au Bayern mais il euh, y a quelque chose.
1: Polo Vincent va te répondre on accueille juste Julien Laurence qui est en direct d'Angleterre salut Julien.
6: <rire> salut à tous. t'inquiète pas on va s'occuper de Julien. ton
1: cas dans un instant parce que on a senti venir le bluff de Guardiola tu vas nous dire s'il faut le croire quand il dit que Messi ne l'intéresse pas forcément. Mais Vincent voulait réagir à ce que de dire Polo.
5: Oui, non, mais pour, pour aller dans le, dans le sens de Polo, il y a quand même un, un élément qui me semble intéressant par rapport à Messi et, et le Bayern c'est que euh, le Bayern fait souvent de très bons coups au niveau de, des, des Mercato, c'est-à-dire qu'il dépense pas beaucoup. Et là, pour le coup, le fait que ce soit un joueur libre euh, pourrait rendre. Euh, L'approche plus plus acceptée. S'il était à 180
1: millions d'euros, c'était
5: inimaginable. Là, le fait qu'il soit libre, le salaire n'est pas forcément un frein, quoi. Ça pourrait être non, euh, envisagé. Ça, ça, ça peut être un frein, mais dans la mmh. culture du de, du mmh. Bayern, qui n'est pas euh, le, le record du Bayern, je crois, c'était pour euh, Lucas euh, Hernandez, non Exactement. Euh, ouais. ce, ce qui est quand même assez loin de, des records des, des autres grands clubs de, ouais. de, de cette dimension-là. Ouais, et, ouais. et pour le coup, euh, sur euh, l'apport potentiel qu'un Messi pourrait avoir pour le Bayern, il y a un sujet. Où le Bayern est en retard par rapport à ses autres homologues grands clubs, C'est sur l'aura et la dimension internationale Au niveau de, notamment des réseaux sociaux Et un joueur comme Messi C'est ne serait-ce que sur un indicateur Qui est le réseau Facebook Et à 100 millions Là où un PSG est à 44 ah oui, non, bien sûr. c'est Pour l'image du club et l'image de, de Messi, c'est hallucinant. D'ailleurs,
1: le Barça est le deuxième club le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux, derrière le Real Madrid. Donc, mmh, là, mais c'est peut-être un, peut peu
2: un petit peu Messi le reste. Et, et, et c'est lui qui est mis en avant. Et c'est là
5: où mmh. ça pourrait être intéressant pour le Bayern. Ouais. Parce que le Bayern a besoin, comme les autres clubs, d'aller chercher euh, mmh. des deals et des partenariats à l'international. Alors, Alors les
2: deux Paris Saint-Germain, eux, ils vont chercher un, un joueur sobre, l'a dit... Qui sait qu'il y a dans cet effectif qui n'est pas une star? Alors, lui, non, lui, non, lui, non, lui, non, lui, euh... non, lui, non, lui, non, lui, non. Oh, ah, j'en ai un, Bernard. Bernat. Ouais, <rire> ouais. Alors, j'y pas posé. Les deux candidats, évidemment, auxquels on a pensé
1: tout de suite, c'est donc le PSG, on en parlera à 19h. Et Manchester City, mon petit Julien Laurence, forcément, euh, ça a fait euh, beaucoup parler en, en Angleterre. Euh, et Pep Guardiola a été interrogé ce matin là-dessus, hein, d'ailleurs, Julien bah, tiens, On va l'écouter, Pep Guardiola, et tu réagis juste après. Écoutons ce qu'a dit Guardiola de Messi ce
6: matin. We 40 million pounds pour Jack Rulich. Nous avons investi sur Jack
4: Grealish et il portera le numéro 10. C'est un joueur que nous suivions déjà, comme Messi, mais nous pensions que Léo resterait au Barça. À cet instant, il n'est pas dans nos
6: plans. Alors Julien, bluff ou pas bluff non, non, pas bluff, c'est juste un an trop tard Pour Messi à Manchester City Je pense vraiment que l'année dernière, à cette époque-là Quand il voulait partir la première fois Là, ça aurait été possible Aujourd'hui, c'est plus possible Parce qu'il y a Jack déjà qui vient d'arriver Parce qu'Harry Kane va, va suivre Et parce que même si City a, a des, des moyens financiers illimités quasiment Surtout quand le fair play financier est en vacances Il y a quand même, il y a quand même des limites Et je pense pas qu'ils peuvent faire et Grealish et Kane et en plus Messi derrière tout ça et puis surtout où tu vas les mettre quoi donc ah bah oui c'est vrai que c'est c'est un an trop tard et c'est peut-être dommage finalement pour la première ligue et pour City pour Guardiola et peut-être même pour Messi lui-même mais il y a un an oui là aujourd'hui non c'est plus possible
1: il y a aucun autre candidat euh, possible je pense à Chelsea par exemple
6: non Chelsea va faire Lukaku en tout cas va essayer très dur de faire Lukaku et euh, et je pense enfin voilà je pense pas que ce soit euh, ni, ni une des options possibles ni une priorité même pour Roman Abramovich qui effectivement lui aussi en tant que propriétaire euh, j'imagine a toujours rêvé de, 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 depuis qu'il est à Chelsea euh, de, depuis 2003 d'avoir soit un Cristiano soit un Messi à oui. un moment dans son équipe mais là je pense ah, vraiment puis... que c'est pas du tout la ligne directrice du club euh, et que et que c'est pas du tout en tout cas pour l'instant dans, dans les plans je pense vraiment que Lukaku est la priorité qu'ils vont réussir à le, à le recruter et qu'après encore une fois ce sera terminé
2: et pour en revenir à, à City c'est c'est incomparable le Grilich au fait on, on cherchait hier l'investissement tout ça non non euh, et on, ah, la, la durée et puis finalement c'est même pas 5 ans c'est 6 ans donc 6 ans mm. de contrat d'un gars, gars qui a 10 ans de moins que ouf, 8 ans de moins que Messi je crois le bon, le bon, il, il a vingt-cinq ans a, et Messi voilà donc tu vois un peu mm. Donc si tu veux là il faut comparer ce qui est, qui est comparable avec en plus oui, il y, a, il y a Grilic, mais il y a déjà De Bruyne dans un poste de, de Tu rajoutes euh, Messi dans cet effectif-là Un mi temps chacun. Mais oui, ça, 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 <rire> ça, peut, ça peut être quand même euh, compliqué. Et puis bon, Je, je, je pense euh, que le, le, le Paris Saint-Germain a, a, a certainement euh, bien joué le coup. et Je m'imagine pas un seul instant que l'idée de prendre Messi au Paris Saint-Germain... C'est la sortie hier bon. Quand ils ont, ah quand oui, quand ils ont entendu ah Tu vas se dire Tiens ce matin bon. Si on l'a rencontré
1: Bon Polo Julien Désolé pour vous Mais je pense que c'est pour nous Léo Messi hein. je, je,
3: peux, je peux rajouter quelque chose Rapidement Parce qu'il bon, y a un cas particulier tu peux au, au Bayern en, en, en 2013 Lorsque Guardiola était arrivé C'était évidemment La superstar aussi Et il y a eu Un nombre incalculable De sponsors Qui ont d'un seul coup Se sont présentés à la porte du Bayern Pour bosser C'est-à-dire que Je confie en ce que dit Vincent C'est-à-dire que si pour une raison XY, euh, Messi débarqué au Bayern, il y a des effets multiplicateurs qui sont très Bien importants, difficilement calculables au passage, le, 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 sur les, les impacts que ça peut faire. Mais ce qui est sûr, c'est quand Guardiola est arrivé, y a, le tiroir-caisse du Bayern n'a pas arrêté, parce que le, le Guardiola est une marque à lui tout seul. Donc ça, c'est peut-être un facteur à prendre en compte dans le calcul du salaire ou des choses comme ça, qu'on pourrait d'ailleurs financer par le départ d'un Français, euh, par exemple comme Common, euh, parce qu'il faut le mettre quelque part aussi, Lionel Messi. Donc tout ça, à mon avis, euh, à suivre.
1: C'est difficile, Vincent, à chiffrer ce que rapporte Messi d'un point de vue marketing, on a parlé du sportif, mais il y a l'image, il y a, a tous ces droits télé qui sont renégociés forcément parce que tout le monde a envie de voir les matchs de Léo Messi, il y a les maillots, il y a le fait
5: d'aller visiter l'endroit, le, le stade, d'aller le voir au stade, ouais. Oui, il y, a, il y a plusieurs dimensions, déjà la première dimension, elle est sportive, c'est-à-dire que si, avec un joueur comme Messi, vous a, vous accrochez la Ligue des Champions, eh bien, vous allez gagner 30 à 40 millions d'euros de plus par rapport à, à la saison passée et donc, ça fait partie de, de, du calcul. Derrière, il y a les, les contrats, mais les contrats, attention, il y a des contrats qui sont déjà existants. Oui. Si on prend le cas de, du PSG, le contrat avec Accor, le contrat avec Nike et, et, et Jordan... Ça, on ne il... peut pas renégocier même si Messi signe. c'est pas possible, Après, bah, En plus, euh, Nike et Jordan, euh, Messi, c'est la tête de gondole d'Adidas. Ah, euh, donc, euh, c'est... Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit facile de renégocier à la hausse ouais. avec Nike euh, par rapport à ça, mais ça, ça peut ouvrir d'autres marchés, d'autres contrats. Ce que je veux dire par là, c'est que si Messi pèse 30% des revenus de, du par ça aujourd'hui, il ne pourrait pas peser 30% immédiatement bah non, au PSG ou, ou au Bayern. Ah oui. euh, mais, en revanche, il peut accélérer, je parlais de l'international, euh, moi j'avais fait une étude avec l'Observatoire euh, il y a quelques années, regardez l'effet Beckham, qui avait été beaucoup critiqué en France sur son apport sportif, à Paris en 2014, je crois, 2012-2013, euh, ouais. euh, voilà, et en fait, il avait permis au PSG de changer de dimension euh, au niveau marketing, au niveau sportif aussi, parce que je pense que l'arrivée de ce genre de joueur fait que euh, le PSG devenait une destination possible pour d'autres joueurs euh, voilà ce sont des mmh. effets ce que, ce que dit Polo, il y, a, il y a des effets qui sont difficilement quantifiables évidemment. calculables, mais ça ouvre d'autres dimensions même pour la Bundesliga
1: qui est un grand championnat avoir une tête d'affiche comme ça, Bien ça sûr. changerait tout forcément pour le Bayern et pour les autres clubs il enfin. suffit
5: de demander à, à, à Tebas si ouais,
1: ça... <rire> exactement um, Polo et Julien, merci à vous, on vous retrouve rapidement merci. dans l'after évidemment, merci, merci Julien salut, as le boulot toi en ce à moment, hein,
5: Grilly, Charry Kane
1: Lukaku, tu n'arrêtes pas Julien, merci, uh, 18h15 45. Dans un instant, je vous propose d'aller aux états unis voir justement ce qui se passe en MLS. Vous le savez, c'est le rêve de Messi de terminer dans cette franchise de Miami, l'Inter-Miami. On en parlera avec un joueur qui évolue justement aux états unis C'est Aurélien Colin il joue à Philadelphie, nous dira comment c'est perçu là-bas. A tout de suite sur RMC. Le football show Benoît Boutron avec coach Courbis jusqu'à 20h sur RMC avec Vincent Chaudel également économiste du sport c'est une spéciale Léo Messi je vous rappelle que le Barça a annoncé hier le départ de la star argentine s'extupe le ballon d'or évidemment on lui consacre une heure et demie aujourd'hui l'autre événement marquant c'est la reprise de la Ligue 1 avec le match à suivre entre Monaco et Nantes à 21h sur RMC présentation complète à partir de 19h30 mais on parle donc de l'avenir de Léo Messi on a parlé de la France on a parlé de l'Angleterre on a parlé de l'Allemagne. Parlons. Des États-Unis avec un spécialiste, un joueur français qui évolue là-bas depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, excusez-moi, c'est Aurélien Collin, joueur de Philadelphie, qui nous rejoint. Salut, Aurélien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es toujours à Philadelphie hein. Tu y es en ce moment Le championnat est en cours, hein, d'ailleurs.
7: Hein. Oui, exactement. Oui, on est plus euh, ou moins la moitié de saison.
1: Exactement. Euh, bah, comment la nouvelle a été perçue, Aurélien, la nouvelle du, du départ de Messi du FC Barcelone aux États-Unis
7: on est tous surpris Et que là maintenant bah J'espère qu'il va, qu va Venir rapidement à Miami pour, pour aider le club Et à remonter Parce que Miami ils ont, ils ont besoin de, de renfort
1: Ah oui c'est le moins qu'on puisse dire Parce que l'Inter Miami de Blaise Matuli Et de Gonzalo Higuain Est la pire équipe du championnat c'est ça Aurélien
7: oui exactement
1: Et comment tu l'expliques Est-ce que tu les as affrontés Est-ce que tu comprends pourquoi c'est une jeune franchise montée par David Beckham L'équipe a été construite rapidement mais il y a un vrai écart de niveau entre eux et les autres Non non il n'y a pas d'écart,
7: ils ont des très bons joueurs Après c'est très difficile de créer une équipe euh, Donc je pense qu'il faut, faut prendre du temps Et euh, bien sûr pour euh, déjà trouver un bon, un bon emplacement pour le stade Pour le centre d'entraînement ça a duré et, et maintenant, ils commencent à... Ah, on a perdu Aurélien. Ils ont changé l'entraîneur le, ouais. dès le, sa première année. Donc, en espérant que là, maintenant, ça va continuer à monter. Mais au niveau individuel, ils ont des gros joueurs, euh, des jeunes euh, sud-américains. Et puis, bien sûr, euh, des gens d'expérience comme Ibrahim et Mathudy.
1: Alors Aurélien, toi, je le disais, ça fait un peu plus de 10 ans que tu es aux états unis Tu as vu la, la MLS progresser. Quel est le niveau Est-ce qu'il est plus fort que jamais, toi, qui es là-bas depuis longtemps
7: L'intérêt euh, de l'américain est, est au plus haut. Le, le niveau, euh, bien sûr, je suis sûr qu'il est, est plus haut que moi quand je suis arrivé. Après, c'est vraiment, euh, c'est vraiment des nouvelles équipes qui arrivent dans la ligue qui, qui font grandir euh, Atlanta, Miami, où, où vraiment tout le monde en parle, bah, surtout ici aux États-Unis. Et, et donc, c'est un plaisir d'être encore euh, de faire part de. De,
1: de cette aventure. Et toi, tu fais partie des meilleurs défenseurs de, de la MLS, hein, quand même, tu es un joueur reconnu euh, aux États-Unis. Est-ce euh, qu'il y a ce fantasme Messi donc, à l'Inter Miami On en parle depuis longtemps. Il y avait une clause qui était prévue dans le contrat de Messi à Barcelone pour pouvoir partir quand il voulait, justement, euh, en Floride. Est-ce qu'on en parle en boucle Est-ce que ça fait le tour de, de l'actu sportive aux, aux
7: US Ça fait longtemps que Cristiano ou, ou Lionel Messi, euh, on en parle à Miami. Après quand C'est ça la grande question. Je pense que ça serait super On a vu l'impact de David Beckham Sur la MLS Et là Lionel Messi en MLS Ça, ça serait la cerise sur le gâteau Vraiment là je pense que la MLS Deviendrait, se rapprocherait
1: Aurélien donc, es toujours avec nous Est-ce que tu peux nous, nous préciser justement le, le modèle économique de la MLS Il y a donc un salarié cap qui est imposé Mais il y a des joueurs qui sont hors salarié cap hein. Donc signer une star comme Messi c'est pas impossible Pour l'Inter Miami par exemple
7: ah non, non, ils ont l'argent. Ici, aux États-Unis, on a l'argent. Après, il y a des. À cause de ce qui s'est passé avant 1996 où la Ligue a été bankrupt, ils veulent vraiment s'assurer que ça ne va plus jamais se passer. Mais ils sont très conservateurs au niveau argent. Bon, les salaires ont énormément augmenté. Hein. Mais euh, il y a toujours une possibilité de, de pouvoir euh, avoir des salaires énormes. Et, mais, et surtout les, les CEOs de les propriétaires de Miami, ils ont énormément d'argent, donc de ramener Messi, c'est pas, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de loi peut-être. Et puis aussi, si lui, il a envie, s'il veut venir, ah oui. bien, ça peut se
1: passer sans problème. Aurélien, on est avec Vincent Chandel, un économiste du sport. C'est vrai que c'est un modèle particulier, la MLS, mais ce serait là aussi un coup de pub énorme pour eux de récupérer Léo Messi. Bon,
5: pas forcément maintenant, mais dans deux ou trois ans, ça serait incroyable. Oui, Aurélien l'a évoqué, c'est ce qu'ils avaient fait avec Beckham. C'est-à-dire que Beckham avait en partie été la tête de gondole de, de la MLS et, et permettait de promouvoir ce, ce championnat. Euh, on, on ne se rend pas bien compte de l'évolution du soccer aux États-Unis, mmh. mais aujourd'hui, hors Covid, euh, la MLS, c'est autant de spectateurs de moyenne que la Ligue 1. Hein. Euh, ça progresse. On, on, a a, quand même. on a passé la barre des 20 000, euh, me semble-t-il, hein, Aurélien.
7: Euh, je pense qu'on était au-dessus de la Ligue 1, et ça fait quand même déjà quelques années. Mmh. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le Covid, mais euh... Mais après nous c'est beaucoup plus facile de remplir un stade de 20 000 personnes en sachant qu'une petite donc c'est c'est différent. Donc, si on grandit euh, euh, encore, ça sera des tranches qui
5: seront moins à titre d'exemple, je me rappelle l'arrivée de Toronto en MLS mmh. euh, Toronto, euh, il y a un stade de 20 000 places, ils avaient euh, 70 000 personnes en liste d'attente pour pour rentrer ouais. euh, et, et donc il y a une dynamique, donc to Toronto c'est le Canada, c'est pas les états unis mais c'est la MLS aussi euh, il y a une dynamique réelle par rapport à cela euh, ce qui reste, je, me semble-t-il, c'est euh, les droits télé qui ne sont pas encore à la hauteur de, de la dynamique. Ouais, comment s'est diffusée la MLS à la télé au
7: Non, C'est un très bon point. C'est le, le grand problème euh, par rapport aux clubs. Après, ça, 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 ça touche euh, économiquement les, les, les petits clubs. Euh, mais les grands clubs, ils n'ont même pas besoin de cet argent, euh, tandis que les propriétaires sont les propriétaires de la plupart des autres clubs dans leur ville. Donc on parle dallas on parle d'Atlanta où ils sont propriétaires euh, euh, à l'intérieur, euh, enfin, du, du club de football américain. Mais c'est sûr que quand on compare un endroit TV au, au reste du monde, c'est vraiment, euh, ouais. bah, c'est pas beaucoup. Après on va, on le renouvelle avant la Coupe du Monde. Donc j'espère je, je, que ça va se multiplier et puis. Euh, et puis après, bah, on, on continuera, on continuera d'avancer. Hein.
2: Aurélien, où tu as né au classement
7: Nous, on est troisième. On a gagné ah, euh, euh, mercredi, ouais. Ça fait quelques années déjà qu'on est, on a gagné le championnat bah, ici, s'appelle le supporter shield euh, de la saison dernière, et on continue sur euh, sur cette euh, enfin, sur cette route. Et, et puis là, on a un gros match. Euh.
1: Ah, un gros match qui arrive pour Aurélien. Si
7: Erika du Mexique la ouais. semaine prochaine donc euh, on va essayer de faire le maximum. Et
1: là,
2: et, et là sans rentrer dans les détails, donc tu, es, tu joues dans quelle organisation Mais tu es, tu es utilisé comment toi personnellement ah.
7: Non moi, moi je suis proche de la retraite, je suis plus euh, utilisé comme euh, joueur entraîneur. Je joue très rarement. Ah. Et après euh, la, la philosophie du club est de créer euh, et de former des, des jeunes joueurs et de les vendre. Donc c'est c'est une différente euh, journée, mais c'est intéressant et je grandis
1: bon. énormément. Merci Aurélien d'avoir été avec nous. Tu parlais avec les gens de la couche courbise, quelqu'un qui a été reçu à la Maison Blanche après un titre MLS. Oui, c'est ce que tu m'as expliqué. Ah, c'est
2: bah, pour ça que je tenais à le Ah oui, Effectivement.
1: Aurélien, à bientôt sur MC salut Belle aventure Aurélien. pour toi à Philadelphie, aux états unis évidemment, dans cette, salut, évidemment dans cette MLS. Merci, merci. À bientôt, salut Aurélien. 18h57, dans un instant, on lance le débat supporter parisien. Est-ce que Paris doit tout faire pour aller recruter Léo Messi, on vous attend 32 16, hashtag RMC Live
0: Et direct au studio, à tout de suite sur RMC RMC Football Show